0: Hallo und herzlich willkommen zu Our Job to be Done. Der Podcast, in dem wir uns widmen den Herausforderungen unserer Zeit, in dem wir gemeinsam mit Experten auf diese Herausforderungen blicken, in dem wir Erfahrungen weitergeben und ja Impulse erarbeiten, damit diese Herausforderungen uns gemeinsam besser gelingen. Mein Name ist Johannes C., ich bin der Gründer der Initiative Our Job to be Done ja, und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich wie immer sehr, wenn du diese Gespräche fortführst. Wenn du diese, diese, diese Dialoge im Sinne der Sache fortführst, wenn du den Podcast teilst mit deinen Freunden. Du kannst das auf Social machen, du kannst ähm, E-Mails natürlich oder WhatsApp an deine Freunde schicken. Unser Anliegen ist, dass wir es gemeinsam besser hinkriegen und dafür hilft es, ja, dass wir genau diese Dialoge führen, weil keiner von uns weiß es besser, aber wir müssen daran arbeiten, dass wir es gemeinsam besser hinkriegen. Vielen Dank für deine Unterstützung. Ja, und heute widmen wir uns in Corona-Zeiten einem Thema, was immer wieder bei mir aufpoppt. Ich hatte letzte Woche einen Vortrag, ein Webinar zum Thema ja, wie sich Unternehmen in Zeiten von Corona-Verhalten, manche sind ganz mutig und manche sind eher zurückhaltend und ähm, ja, damit verbunden kommt auch immer wieder eine Frage von Mitarbeitern von Unternehmen auf, die dann sagen, naja, wie soll ich denn damit umgehen, wenn ich merke, dass ich mein Unternehmen schwer tue, wie soll ich denn damit umgehen letztlich auch, ähm, dass ich mir vielleicht auch schwer tue, mit äh, dem, wie mein Unternehmen in gewissen äh, Situationen handelt. Also, dass vielleicht auch der Sinn des Unternehmens und äh, das Handeln des Unternehmens, wenn ich genau hinspüre, vielleicht auch nicht stimmig sind mit dem, wie es mir selber geht und wie kann ich vor allem konstruktiv äh, damit umgehen. Das ist eine äh, sehr zentrale und tiefgreifende Frage und ähm, ich habe mich mit ähm, Alexander Kluge und Sabine Kluge damit äh, auseinandergesetzt, die seit Jahren das Thema Graswurzel, ähm, wie es so schön heißt, ähm, ja in die Welt bringen und auch wirklich vorantreiben und die beiden haben sogar ein aktuelles Buch geschrieben, was auch der Anlass war, weshalb wir uns getroffen haben. Und äh, das Buch lautet Graswurzelinitiativen in Unternehmen ohne Auftrag mit Erfolg. Gerade frisch erschienen Graswurzelinitiativen in Unternehmen ohne Auftrag mit Erfolg. Ja. Und jetzt widmen wir uns ähm, dieser Frage, wie kann ich als Mitarbeiter konstruktiv damit umgehen, ähm, wenn das die Richtung, die mein Unternehmen einschlägt, nicht ähm, demstimmig ist, was ich für richtig halte. Was gilt es zu tun? Was ist der Job to be done? Mit Sabine Kluge und Alexander Kluge. Ja,
1: Sabine Kluge von den klugen Konsorten. 25 Jahre Konzerngewächs und seit einigen Jahren äh, gemeinsam mit dem Alexander auf äh, eigenen Füßen unterwegs zum Thema Transformation und damit einem Schwerpunkt, nämlich Transformation aus der Mitte der Organisation. Das heißt, wir möchten gerne Menschen bewegen.
2: Alexander Kluge, äh, kein Wunder, wenn man gleich heißt, also der dazugehörige Ehemann. Ähm Seit mehr als 25 Jahren unterwegs als Begleiter in äh, Transformations- und Change-Projekten. Ähm, besonderes Augenmerk immer auf dem Thema der vernetzten Zusammenarbeit, ja, und seit äh, einiger Zeit, seit einigen Jahren gemeinsam mit Sabine unterwegs als Kluge und Konsorten. Ja. Dankeschön,
0: dass ihr die Zeit findet und dass ihr auch noch gleichzeitig denselben Namen habt. Das ist ja ein wahnsinnig Fantastisches. <lacht> ja, ähm, wir wollen uns genau ähm, dieser Veränderung aus der Mitte widmen, die du gerade gesagt hast, Sabine. Und ähm, ein sehr passendes Beispiel dazu ist, ähm, wir sind ja jetzt gerade in den Corona-Zeiten und ich habe vorgestern ein Webinar geben dürfen mit dem sehr geschätzten Markus Reitner von BMW zusammen wo es gerade darum ging, ähm, ja, wie entscheiden sich Unternehmen in Zeiten dieser Krise. Manche gehen ganz mutig nach vorne und andere sind noch im Schockmodus. Ja. Und ähm, das war ein ganz, ganz wunderbares äh, Seminar. Also der Markus ist ein fantastischer Kollege, ihr kennt ihn ja auch. Und wir haben dort wirklich eine sehr, sehr offene Runde gehabt und haben gleichzeitig ähm, immer wieder zwei-, dreimal von Teilnehmern ähm, Fragen bekommen, wo sie gesagt haben, ja, ihr zeigt uns, wie es gehen könnt. ihr macht uns auch irgendwie Mut, ja, und gleichzeitig muss ich, wenn ich so ganz deutlich hinspüre, auch anerkennen, dass mein Unternehmen sich mit vielen Sachen schwer tut und wirklich nicht nur jetzt im Schock ist, sondern dass das eigentlich schon eine ganz schöne Weile geht und dass äh, allein, wenn ich mir das als Mitarbeiter oder Führungskraft eingestehe, das wirklich ein Eingeständnis ist und dass ähm, ich mich dann auch frage, wie kann ich denn das adressieren und wie kann ich für mich selber damit umgehen und vor allem, wie kann ich äh, mit diesem Unternehmen in Zukunft umgehen, weil ich wünsche mir ja da zu sein und gleichzeitig bin ich in einer anscheinend schwierigen Situation und genau dem wollen wir uns widmen. Wie kann eine solche Führungskraft oder auch eine solche Mitarbeiter damit umgehen?
1: Naja, das ist ja eigentlich... Ähm was, was in der Corona-Krise passiert ist, ist ja im Prinzip im Zeitraffer das, was wir äh, in einem zunehmend komplexen Arbeitswelt erleben. Das heißt, äh, Corona hat und der bin Ich sicher nicht die Erste und die Einzige, die das sagt. Äh, eigentlich Dinge, Erkenntnisprozesse, Erlebnisprozesse beschleunigt, die in einem viel, viel langsameren Tempo eigentlich schon über, über die letzten Jahre gehen und deswegen ist das vielleicht auch für viele so ein Schockerlebnis und vielleicht auch eine Ohnmacht, genau wie du es äh, beschreibst, Johannes, zwischen äh, ich müsste eigentlich tun, ich müsste eigentlich Dinge verändert sehen und verändert angehen äh, und irgendwas lähmt mich und äh, ähm, unser Thema ist ja tatsächlich auch, auch Transformation aus der Mitte. Also, da werden wir vielleicht auch gleich noch mal ein bisschen erzählen, äh, wie Menschen sich dann tatsächlich auf den Weg machen können, aber schon auch wie Führung sich verändert und was es für ein harter Prozess ist, das vielleicht mal als kleines Nugget vorneweg, was es für ein harter Prozess ist, anzunehmen, dass ich als Führungskraft eben nicht mehr der Lösungsbringer sein kann in so einer Krise. Was kann ich denn dann sein? Was kann denn dann meine Rolle sein? Und dann werde ich plötzlich zu demjenigen, der irgendwie Freiraum schafft und der, der irgendwie ähm, unterstützt eigentlich den äh, schon toten See zu belüften. Und das ist natürlich eine ganz, ganz andere Identität, über diese, die wir sicher gleich auch nochmal vertieft sprechen. Ja, würden. wir
2: sprechen ja ähm, mit unseren Akteuren, äh, die wir ja jetzt selber auch immer gerne vor das Mikrofon zerren für unseren Podcast, ähm, sehr häufig genau über dieses Thema loslassen, das, was du gerade gesagt hast. Ne? Also die Frage ist, ähm, wie kann ich jemanden Mut machen, loszulassen, damit Freiräume entstehen? Für Graswurzelinitiativen braucht man Freiräume. Die entstehen ja nicht einfach ähm, in einem restriktiven, äh, sehr durch Kommando- und Kontrolle geprägten Umfeld, sondern sie entstehen eben da, wo Freiräume spürbar werden. Und der zweite interessante Faktor ist also neben dem gerne und vielleicht können wir das später auch noch detaillierter tun, neben dem loslassen, ist natürlich wichtig, dass die, die, die Akteure, die wir gefunden haben, durchgehend sagen, Sie hätten nicht gedacht, dass sie so viel Freiräume haben, also dass es Freiräume gibt. Also wenn wir jetzt über Mitarbeiter reden, auf der einen Seite, ähm, die gar nicht bisher gewusst haben, dass sie Freiräume haben sie langsam austesten. Und wir haben auf der anderen Seite die Führungskräfte, die eben dieses Loslassen noch gar nicht wirklich komfortabel finden, weil sie auch in einem System stecken, was sie halt ähm, auch äh, zu einer solchen Handlungs- und Denkweise anhält. Also diesen Konflikt auf den beiden Seiten, den, den beleuchten wir recht intensiv kann ich voll zustimmen, dass äh, es in diesem Zusammenhang ein Konflikt
0: ist. Und äh, ein wichtiger Begriff war gerade, den du, Sabine, gesagt hast, Identität. Mhm. Ja, weil letztlich ähm, hängt dieser Konflikt ja auch mit meiner eigenen Identität als Mitarbeiter zusammen. Und äh, was tue ich hier? Was mit, äh, kann ich beitragen dazu? Was hat diese Krise mit mir zu tun? Und ich, äh, genauso mit der Identität des Systems, der mhm. Organisation.
1: Richtig. Ähm, unsere Zeit und Besonders auch so eine Krise, die sich tatsächlich, glaube ich, auch wirklich nur im, im, im Tempo unterscheiden, aber gleichermaßen disruptiv sind, zwingen eigentlich alle Akteure in einem System tatsächlich eine neue Identität zu finden. Und das ist wahnsinnig schwer, weil dir ein System eigentlich eine Identität sprichwörtlich auferlegt, nämlich das, was halt als herrschende DNA mehr oder weniger geschrieben oder auch ungeschrieben vorgegeben wird. Und ich glaube, es ist wahnsinnig schwer, äh, angstfrei aus so einem System auszubrechen. Also, also selbst einen kleinen Schritt zur Seite zu machen, äh, selbst ein kleiner Schritt ist, ist in der Regel verbunden mit der Angst, äh, dass das Immunsystem des Systems reagiert. Das klingt jetzt so, als ob da dunkle böse Mächte am Werke wären. Das sind sie nicht, sondern ich glaube, es ist eine gewisse Zwangsläufigkeit aus alten Geschichten, die dann verwoben zusammen irgendwann so einen, so einen Grundteppich geben für eine Organisationskultur oder für ein System. Und da ist es dann wirklich, wenn Menschen neue Identitäten Finden, dann ist es ganz, ganz schwierig, auch sich selber da noch einzuordnen, aber eben auch von anderen akzeptiert und angenommen zu werden. Und deswegen ist das so wichtig, und da sind wir dann vielleicht auch nochmal bei der Frage, was ist denn der Job to be done? Deswegen ist es so wichtig, sich zu vernetzen, deswegen ist es so wichtig, sich zu kalibrieren, in den Dialog zu gehen, zu sagen, sehe ich eigentlich die Welt richtig oder habe ich einen Knick in der Optik und alle anderen gucken in eine andere Richtung.
2: Ja, wir haben ja oft gesehen jetzt in der Krise, also wenn wir über Corona reden und über die Zeit, in der wir jetzt gerade leben, dann merken wir ja, dass viele eher nicht neue Identitäten finden, sondern in alte zurückschnappen. Also wir sehen ganz häufig ähm, einen Schritt zurück in der kulturellen Entwicklung von unter Unternehmen, ähm, der starke Mann zurück auf die Brücke, wir haben plötzlich keinen direkten Zugriff mehr auf die Mitarbeiter. Wie können wir das irgendwie kontrollieren, dass sie denn wirklich ihren Job machen? Also wir finden sehr, sehr häufig auch ein Zurückfallen in archaische Verhaltensmuster, die wir wahrscheinlich schon sehr, sehr lange so trainiert haben und die in den Menschen drin sind. Also auch den, den Aspekt gibt es in der Krise und das hat uns vielfach schon nachdenklich gemacht. Mhm.
0: Ja, ich glaube, also vor allem das Eingestand, das, was du gesagt hast, Sabine, das hat bereits mit Angst zu tun, die eigene Identität zu, zu finden, ja, als auch wahrzunehmen, ich bin in einer Organisation, wo vielleicht das Thema Identität ähm, mir keinen Halt gibt, sage ich jetzt mal, gepaart noch mit dieser Stufe, wo wir jetzt gerade sind, in Corona, wo eher ein Schockmodus eingetreten ist, ja, ähm, und äh, die Frage, so nach dem Motto, jetzt hat sich's noch mehr zugespitzt, komme ich überhaupt zum Atmen? Mhm. So, also ich, ich glaube, die Christiane Brandes Wissberg kennt ihr auch, mit der habe ich auch gepodcastet, ähm, wo wir eigentlich gesagt haben: jetzt ist eigentlich die ideale Zeit, um ehrliche Dialoge zu führen in diesem Zusammenhang, um wirklich mhm. zu sagen, so geht es mir hier. Ja, und wenn es im Kleinen eben auch so ist. Dass ich es erstmal im Privaten mache und dann mit Kollegen in diesem Zusammenhang ähm, anzufangen, weil ansonsten kommst du gar nicht zum Atmen.
1: Das ist wahrscheinlich ähm, ein, ein sehr gesunder Impuls. Ich muss äh, daran denken, dass wir ähm, vor nicht allzu langer Zeit äh, die, mit dem dir ja auch sehr gut bekannten Thomas Sattelberger gesprochen haben, der uns erzählt hat, dass in der, äh, nach der 9-11-Krise, da war er, glaube ich, bei der Lufthansa und er sagte, normalerweise bist du in so einem Notmodus und müsstest jetzt eigentlich die ganze betriebswirtschaftliche Klaviatur rauf und runter spielen. Und er sagt, wir haben uns eigentlich infolge dieses Schockereignisses viele, viele Wochen immer wieder zusammengesetzt und zu verstehen versucht, wer sind wir eigentlich als Unternehmen? Und ich glaube, das ist dann der nächste Konflikt, dass eine Krise, die ja auch wirtschaftliche Implikationen hat wie wie Corona, äh, einerseits dazu zwingt, äh, nochmal den hardcore betriebswirtschaftlichen äh, Blick äh, aufzunehmen und zu sagen, wie was rettet uns denn jetzt existenziell? Und gleichzeitig kann ich dem zustimmen, eigentlich ist es genau die Zeit, um auch äh, Identität zu suchen und zu finden. Ähm, vielleicht nochmal äh, noch einen Gedanken zu unseren... Ähm, Graswurzelakteuren. Also ein, ein Anlass äh, jetzt unseres Gesprächs war ja auch, dass wir gesagt haben, wir, wir nehmen jetzt ganz konkret das Thema Aktivität aus der Mitte, also nicht von den Entscheidern, sondern von den Kollegen, die äh, sich selbstständig auf den Weg machen, selbst organisiert auf den Weg machen. Und ähm, um bei dem Thema Identität zu bleiben, weil ich glaube, das ist eigentlich ein ganz, ganz spannender ähm, Aufhänger für unser Gespräch. Für mich interessant, dass die Kollegen meistens ein braves Dasein leben, zehn Jahre, 15 Jahre, wo sie den Job machen, für den sie irgendwann mal unterschrieben haben, wo sie anerkennen, es gibt hier ein Hausrecht, äh, das habe ich mit unterschrieben äh, und wenn es mir hier nicht gefällt, dann kann ich gehen und ansonsten mache ich meinen Job, weil dafür bin ich gekommen und eben signifikant ist, dass seit einigen Jahren Leute sagen, es gibt aber noch andere Seiten in mir, die lebe ich ansonsten irgendwie im Fußballverein aus, aber eigentlich möchte ich diesen ähm, diese Kompetenzen, die ich vielleicht auch habe, die möchte ich hier einbringen und ich glaube gleichzeitig, es tut unserem Unternehmen gut, das heißt auch so ein Stück weit dieses Hausrecht zu hinterfragen, verbunden mit Angst und natürlich Thrill gleichzeitig und, äh, und sich trauen, eigentlich etwas ins Unternehmen einzubringen, was vorher Privatleben war. Ja, helfen zum Beispiel, unterstützen, ähm, Impulse setzen, wie auch immer.
0: Ja, ähm, ich glaube, dass äh, diese Vereinbarkeit äh, meiner Persönlichkeit sowohl im Privaten als auch geschäftlichen ein Riesenkonflikt dann im Endeffekt auch ist. Also die äh, kennt ihr die Natascha Zelko? Ähm, mhm. Female One Zero arbeitet mhm. mit T-Jen zusammen, mhm. hat äh, einen wahnsinnig ehrlichen Podcast dann auch gemacht, wo sie gesagt hat, Ja, wir, wir reden die ganze Zeit über New Work, New Work, New Work. Mein größtes Problem ist, äh, wie organisiere ich äh, meinen Haushalt mit, äh, mit meinem Freund, der auch Kinder irgendwie hat? Wie managen wir das? Wo, wo, wo kommt das Geld her? Und wie verhandeln wir das die ganze Zeit untereinander? Das ist doch die Realität im Endeffekt. Und das muss ich alles, egal ob ich hier im Büro gerade sitze oder ob ich irgendwie mit dir einen Kaffee trinken gehe oder ob ich es vom Laptop aus mache, das ist doch das, was in mir stattfindet im Endeffekt und das äh, passt auf der anderen Seite, äh, muss muss ich am Arbeitsplatz einfach nur funktionieren. So. Mhm. Also da gibt es einfach eine
2: Diskrepanz. Naja, aber die, die Diskrepanz, ähm, die, die gibt es ja schon länger. Ja, Also die, die ist ja in der Diskussion rund um New Work auch immer präsent. Also wenn wir uns dann zurückberufen, und das tun ja auch viele deiner Gäste, wenn man mal wirklich zurückdenkt, was hat denn eigentlich der Bergmann gesagt? Da gab es ja einen starken gesellschaftlichen Aspekt äh, da drin. Also das müssen wir schon zusammendenken. Und dieses, dieses Zusammendenken des, der, der privaten Herausforderung, des gesellschaftlichen Auftrags, aber auch das ganz simpel. Schnöden, ein Drittel der Zeit brauche ich eigentlich, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ähm, das, das gehört tatsächlich zusammen. Ja. Ich glaube allerdings, dass wir in der Diskussion heute ähm, um, um diese Themen, die, die Vermischung oder sagen wir mal zumindest das, das Blending. Ja, es ist ja nicht eine Balance, es ist ein Blending, über das wir da reden, von Arbeits- und Lebenszeit. Ähm, dass ich glaube, dass das einen ganz neuen Ruck jetzt durch die Corona-Krise bekommen hat. Okay. Ne? Also das ist ja jetzt durchaus auch spürbar für alle, am simpelsten, weil wir mittlerweile, glaube ich, alle wissen, wie die Wohnzimmer und Esszimmer unserer Gesprächspartner aussehen, in denen sie sitzen, wenn wir Telefonkonferenzen und Videokonferenzen haben. Ja. Mhm. Äh,
0: und äh, passend dazu ist es ja auch so, dass, ähm, ihr sagt auch passend zum Buchtitel, ähm, also es geht aus der Mitte heraus, mhm. ich brauche gar nicht den Auftrag, wohingegen, äh, ich sag mal, so ein bisschen mein Eindruck vor Corona war, ähm, wenn es nicht irgendwie von oben einen Schutzengel gibt, sei vorsichtig, mhm. sage ich mal, mhm. Sei so jetzt mein mhm. Eindruck, mhm. aber ihr sagt ein klar, ganz klarer Aufruf,
2: es geht. Mhm. Ja, du brauchst wahrscheinlich ab einem gewissen Punkt, das ist ja die, die These, die wir schon vertreten, ähm, geht es wahrscheinlich nicht weiter ohne das wir sagen ungern Licht von oben, dieses Thema oben. Aber Schutzengel ist schon
1: mal ganz schön, ja, finde ich. Ja genau, aber ja? Schutzengel,
2: wäre. also der Schutzengel muss natürlich irgendwie Einfluss haben ja, ja. oder um es zu sagen, es ist ja nicht negativ über Macht zu reden. Ja, selbstverständlich hat jemand Macht, der ein Schutzengel ist. Also du brauchst an irgendeiner Stelle tatsächlich diesen diesen Schutzengel, damit die Initiative weiterkommt. Aber die grundsätzliche Erkenntnis und das, das was ich vorhin auch sagen wollte, ist, ähm, es ist Spielraum da und das sehen wir bei diesen Menschen, mit denen wir reden, ob das ganz simple Geschichten sind, wie jemand sagt, ich möchte eigentlich diese Unternehmenskultur ein Stück weit auf Augenhöhe bringen, indem ich eben eine gerne Perdue-Initiative starte, bis eben hin zu ethischen Diskussionen ist eigentlich irgendwie unser Verhalten im Abgasskandal. Der richtige und kritische Ingenieure engagieren sich plötzlich. Also wir haben ja die ganze Bandbreite von von Menschen äh, gefunden, aber alle haben erstmal einen, einen Freiraum für sich ausgelotet. Und ab irgendeinem Punkt Kommt die Schutzengel-Diskussion? Ja.
1: Naja, ab irgendeinem Punkt kommt natürlich die ganz klassische Ressourcendiskussion. Da gibt es einen Menschen, der seine kostbare Arbeitszeit, die ja über einen Budgetplan exakt eigentlich disponiert ist, jetzt plötzlich in irgendeine Aktivität äh, steckt, die in keinem Unternehmensziel sich erstmal abbildet. Und ein ähm, Organisationsentwickler würde sagen, das ist erstmal ein Fehler im System. Also das. Äh, das ist ein Fehler, den man eigentlich jetzt irgendwie eliminieren muss oder man integriert ihn irgendwann und im Prinzip äh, zwischen diesen beiden Polen oszillieren die allermeisten Graswurzeln, die wir auch oder ja Akteure, die wir auch kennengelernt haben, nämlich dazwischen, einerseits wollen wir ganz gerne in den Regelbetrieb rüberkommen, weil das, was wir tun, ist gut fürs Unternehmen und für die Menschen im Unternehmen und andererseits heißt aber Regelbetrieb in den, also so radikal wie wir Deutschen halt gerne auch Prozesse und Organisationsstrukturen denken, heißt es natürlich, ähm, die Gefahr besteht immer, dass wir solche schönen Initiativen, die also oft mit ganz viel Herzblut eigentlich auch ähm, ins Leben gerufen werden, die kriegen wir leicht auch gekillt mit äh, durch Prozesseritis und äh, Regeln und äh, Pflichten plötzlich wo vorher alles freiwillig war und das ist, glaube ich, momentan auch für viele Graswurzelinitiativen echt ein Suchprozess. Wo, wo wollen wir eigentlich hin? Also die, der größte Traum, wir würden ganz gerne anerkannt werden, einen Schutzengel haben und Freiraum kriegen, ist gleichzeitig der größte Albtraum, weil das ist der Tod der Graswurzelinitiative. Dann bist du ein Projekt oder irgendwie eine Konzerninitiative. Und das ist äh, natürlich ein heikler, ein heikler Grad, den die da alle gehen.
0: Ja, und gleichzeitig kenne ich ein konkretes Beispiel aus einem Konzern, wo mit sehr, sehr viel Herzblut die Graswurzelinitiative betrieben wird. Und die aber genau unter einem solchen Feuer im Moment gerade mhm. stehen ähm, und äh, das ähm, oftmals dann indirekt kommt, wie dass die dann schlechter bewertet waren und so weiter. Womit hängt jetzt das zusammen? Ähm, und da wurden halt richtig Kaliber aufgefahren gerade. Ich weiß jetzt offen gesprochen nicht, wie es ihnen gerade geht in Corona-Zeiten, da muss ich auch nochmal nachfragen, aber das war, weil die mich dann auch gefragt haben, was können wir denn machen? Und da habe ich gemerkt, äh, den wird gerade richtig heiß. Mhm. Wir hatten
2: ein, ein interessantes Gespräch mit äh, der äh, Initiative Grow to Glow von Siemens. Ähm, und die Kollegin hatte ein schönes Bild dafür. Die hat gesagt, wir haben immer ein bisschen das Wasser aus der Nase gesteckt, ja, also wir sind immer unter der Wasseroberfläche nee, die gewesen. die Nase ne? aus dem Wasser gesteckt. Ja, also den Kopf aus dem Wasser, genau, also, hm? den, Kopf, den Kopf aus dem Wasser äh, heraus, äh, herausragen lassen und mal geschaut, was passiert eigentlich, wenn wir uns blicken lassen, ja, und ähm, wenn man sich voranarbeiten konnte, dann sind wir auf der Stelle geblieben, aber ansonsten mussten wir auch mal wieder abtauchen. Und unser Gefühl ist derzeit, wenn wir einige Situationen in Organisationen sehen, dass viele abtauchen müssen. Ja? Also, dass sie wieder ein wenig auf Tauchstation gehen, dass sie in ihren Mitteln und Aktionsspielräumen beschränkt sind. Ähm, das, glaube ich, ist schon auch eine Erfahrung, die sehen wir jetzt gerade, wo das Pendel wieder ein bisschen zurückschlägt, hin zu dem starken Mann auf der Brücke. Ähm, bin allerdings recht zuversichtlich, dass das nicht von Dauer ist, ähm, weil ich mhm. glaube, du kriegst den Teufel nicht zurück, äh, wieder in, 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 eingesperrt, sondern der, der ist raus ja? und mhm. die Bewegung ist da und der Bewegungsraum. Den Raum, den sich einer mal erarbeitet hat, den spürt er ja fast körperlich, den möchte er auch gerne wieder einsetzen und ähm, ich bin da eher äh, der Meinung, dass das eher ein temporärer Effekt ist, den wir gerade sehen.
1: Vielleicht nochmal in den Gedanken aufgegriffen, ich, ich glaube zu wissen, welche Graswurzelinitiative du meinst und… Ähm man darf sich da glaube ich jetzt aber auch nicht in irgendwelchen Illusionen wiegen, wenn du eine Graswurzelinitiative ins Leben rufst, das heißt du kritisierst das herrschende System, legst einen Finger in die Wunde, das kann der eine ähm, Entscheider sehr willkommen heißen und sagen, Mensch ihr traut euch was da stehe ich für, für mit ein. Das kann auch sein, dass das eine große Kränkung für die Organisation ist, die vielleicht versucht, fortschrittliche Dinge zu bewegen. Wir hören bisweilen von Entscheidern, ja, wir wären ja alle schon so weit, aber unsere Leute sind es nicht. Ja? Das heißt, viele Entscheider haben ähm, Gab es gerade eine aktuelle Studie von, äh, von der Heike Bruch hier vom Lehrstuhl für Leadership in, äh, in St. Gallen zusammen mit Age of Pepper, wo auch nochmal diese Diskrepanz rauskam im Reife, in, in der Wahrnehmung des Reifegrads, des kulturellen Reifegrads, wenn du die Entscheider in der Organisation fragst und wenn du die Mitarbeiter fragst. Also die Entscheider, die haben in der Regel ein deutlich progressiveres Bild ihrer Organisation als die Mitarbeiter das haben, so. Auch von sich selbst. Auch von mhm. sich selbst. Und jetzt kommen diese Mitarbeiter und sagen, wir, wir erkennen hier einen Fehler im System und wir legen dann die Hand in die Wunde. Und äh, diese Kränkung kann eben schon dazu führen, das, äh, und jetzt passiert da auch was Unkontrolliertes, ne? dass Menschen sowas kontrollieren wollen und äh, da gibt es dann tatsächlich auch absurde Verwicklungen und Anwandlungen, man dann echt auch versucht die Leute kurz und klein zu äh, schnippeln in irgendwelchen Prozessen, immer natürlich feinfühlig unter dem Gesichtspunkt, ja ist alles ganz toll was ihr macht, aber wir hätten, das, wir hätten da ganz gerne einen Griff dran. Also um das nochmal klar zu sagen, also das ist nicht nur Wolkenkuckucksheim, sondern das ist für viele Kampf, das ist für viele auch, viele Meilen zu gehen in der Freizeit und so weiter und so fort, um sozusagen sich selber am Arbeitsplatz noch ein bisschen mehr einzubringen.
0: Was ich sehr spannend fand und auch bestärken möchte, ist die Komponente, die du gerade gesagt hast, Sabine. Eigenbild ähm, mhm. des Entscheiders. Ähm, also ich habe letztes Jahr äh, eine Konstellation gehabt, wo ein Entscheider, den ich begleitet habe, auch viel technologische Entscheidungen gefällt sind, gerade um ähm, naja, im Sinne der Zusammenarbeit Dinge zusammenzuziehen. zu ja? also quasi ein neues Betriebssystem sozusagen mhm. zu schaffen. Ähm, und ähm, es hat sich immer wieder gezeigt, ähm, wie schwer sich die Mitarbeiter überhaupt tun, sich das vorstellen zu können. So. Ja, und ähm, gleichzeitig ähm, habe ich diesen Plan mit unterstützt, der dort mhm. passiert und es hat auch Mitarbeiterbefragungen stattgefunden ähm, und es war, war dann erschreckend in diesem Zusammenhang, dass die Mitarbeiterbefragung da war, obwohl ich wusste, wie viel gut nach vorne gebaut wird, wie sehr sich die Mitarbeiter gefühlt haben unter Stress mhm. in diesem Zusammenhang. Mhm. Also das, das war, war, war für mich so... so Wow, im wahrsten Sinne des Wortes, das, weil wir bauen hier die, die Straße in die Zukunft. Und ich wusste, es macht Sinn. Ich wusste, wir könnten auch mehr kommunizieren, aber wie, wie sehr sie sich abgenabelt ab, äh, gefühlt haben, das war erschreckend.
2: Mhm. 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 Ja, es mehrere Gedanken, die einem dann ja so durch den Kopf gehen, wenn du das schilderst. Das eine ist ja auch immer verortet in der Diskussion, die wir führen, rund um Selbstorganisation, weniger Hierarchie, ähm, äh, die Frage mehr Selbstverantwortung beim Einzelnen und dann relativ schnell eigentlich äh, die nüchterne Erkenntnis in einigen Situationen, ähm, dass die ich nenne es mal vielleicht eine gelernte Unmündigkeit da ist, zu sagen, ich bin eigentlich ganz bequem in meiner Position und in meinem Kästchen und ich habe da, und das ist für mich vielleicht auch eine ganz gute Überlebensstrategie in Organisation, da habe ich meine Aufgaben, da kommt der Posteingang rein und da arbeite ich dann raus. Ja. Also die, ähm, die, die Haltung gibt es schon, aber das ist, heißt ja nicht unbedingt, ähm, dass, das, äh, dass das etwas ist, was man akzeptieren muss und einfach sagt, na deshalb verändern wir halt nichts. Ja. Also jetzt ist in deinem Fall deine Führungskraft vorangegangen, aber ich glaube schon, dass es in den meisten Fällen und meisten Organisationen schon auch Erweckungsmomente gibt, wo man erlebbar machen kann, dass Veränderung etwas Positives ist. Veränderung kommt immer erstmal irgendwie mit, mit, mit Schreck und Unruhe daher. Aber ähm, unsere Aufgabe und die Aufgabe der Führungskraft ist es ja eigentlich dann auch Rahmenbedingungen zu schaffen, indem man Lust macht darauf, ähm, Veränderungen auch zu erleben und zu erspüren. Und die gehen natürlich nicht in einem rasanten Tempo, kennen wir alle. Wir brauchen auch um neue Gewohnheiten uns anzugewöhnen sehr sehr lange und viele Wiederholungen mhm. um mal irgendetwas zu ändern das macht man auch nicht gesagt auch nicht ich fange jetzt an morgen irgendwie auf dem Marathon zu trainieren das muss ganz langsam gehen ne?
0: genau aber dann hast du auch ein, mit dem Marathon jetzt ein Bild zum Beispiel wo du eine andere Dimension irgendwie mhm. aufmachen kannst also da war auch mein Eindruck die Mitarbeiter die jetzt betroffen sind die suchen noch so ein alten Betriebssystem mhm. Den Vergleich und wir definieren hier gerade ein völlig neues. Mhm. So. Und da, da hing der Schock auch sehr stark mhm. damit zusammen.
2: Ich glaube, und das ist vielleicht auch noch mal ein Aspekt, den wir in Bezug auf unser Buch über die Graswurzel auch teilen können. Ähm, das glaube ich, Führungskräfte unterschätzen die Kraft aus der Mitte. Also die Kraft aus der Mitte zu nutzen, um solche Veränderungen ähm, ähm, tatsächlich auch zum Leben zu bringen. Also wir arbeiten ja sehr häufig mit, ja jetzt nenne es Botschafter, Multiplikatoren oder sonstigen Programmen. Also wir versuchen Menschen in der Mitte der Organisation zu finden, die Lust auf Veränderungen haben, die quasi vielleicht sogar die Ideen schon in sich tragen ähm, und die quasi den Humus bilden für eine Veränderung der Gesamtorganisation und das ist glaube ich eine eine Aufgabe, wenn wir über Graswurzeln und das Thema auch der Vernetzung reden, also die Frage, wie stark ist die Sensorik in einem in einer Organisation eigentlich ausgeprägt, dass sie solche Signale wahrnimmt. Da ist schon irgendwas da in der Abteilung an dem Standort, da tut sich irgendetwas und da können wir die Kraft aus der Mitte auch nutzen. Denn ich glaube eben, dieser einsame Mann an der Spitze, der sich irgendwie wahrscheinlich was super Tolles ausdenkt, ja, ich implementiere, muss das mal bewusst so betonen, ein neues Betriebssystem System. Das wird schief gehen, das wird schwierig.
0: Was ja letztlich eine Bekräftigung wieder des Dialogischen und Dialogische Führung nee, klar. Noch ist. Also.
1: Ja, das ist richtig. Ich habe vor kurzem mal ähm, einen Blogpost geschrieben, weil mir so klar geworden ist, dass es Organisationen gibt, wo die Entscheider den Blick äh, nach oben richten und nach oben heißt aus Sicht des Entscheiders, da sitzt der Investor. Und das gesamte Bemühen geht eigentlich darum, eine große Strategie zu machen. Und dann gibt es eine zunehmende... Entkopplung eigentlich von der Organisation. Es gibt aber auch Entscheider, die nach vorne schauen, vorne, wo die Menschen sind und relativ gut verstehen und auch verstehen wollen, ähm, was ist denn da momentan in der Organisation los. Also Manchmal habe ich das Gefühl, dass manche Entscheider das Thema, was ist eigentlich unter den Menschen los, so ein bisschen delegieren an eine HR-Abteilung und an die Führungskräfte, die da operativ unterwegs sind. Und selber sehen sie sich eigentlich eher äh, dabei, irgendwie denn das ganz große Picture zu malen. Und ähm, ich glaube, auch das funktioniert auf sich nicht mehr. Du kannst das große Bild der Zukunft deiner Organisation nicht mehr malen, wenn du nicht die Menschen im Blick hast und verstehst, wo die eigentlich stehen und äh, wie du die vielleicht bewegt kriegst. Und vielleicht nochmal ein Gedanke, wenn wir über Job to be done sprechen, sprechen wir ja auch immer über... Ein Stück weit auch über Praktikabilität, also was, wo packen wir denn jetzt wirklich die Hand wirklich an und für mich geht eigentlich so eine Initiative, wie du sie beschreibst, überhaupt nicht mehr ohne Multiplikatoren, ja, das heißt also wirklich Leute in der Organisation anzünden und begeistern, die identifizieren, die, ähm, ja, schnell beweglich sind und, und sie dann auch schnell zu bewegen und sie eigentlich zu äh, den Botschaftern machen für so eine Geschichte, weil die verstehen dann letzten Endes auch, äh, wo die Kollegen stehen und wo der Schmerz ist, ne?
0: Genau, und die haben, leben quasi das neue Betriebssystem schon. Um ganz genau. Das, wo man sich dran orientieren kann. Mhm.
1: Ganz genau. Aber das muss, das muss natürlich integrativ passieren. Also das darf sich das darf keine Elitenbildung sein, deswegen stecken wir da so viel Energie rein. Also solche Multiplikatoren auch zu vernetzen, sie als Community auch weiterzuentwickeln oder sie, sie selber auch einzuladen, Teil dieser Veränderung zu sein. Das kann man, das kann man ganz gut
0: hinkriegen. Der Markus Reitner hat auch nochmal was ganz Spannendes gebracht ähm, auf diese Frage der Dame, die sich da mhm. gezeigt hat. Ähm, also die Frage war ja, wie gesagt, äh, ich merke diese Diskrepanz, äh, ähm, wo wir eigentlich äh, sein sollten. dass ist, äh, dass wir uns gut fühlen auf Kurs in diesem Unternehmen. Ich weiß gar nicht, wie ich mich dazu zeigen soll. Und er hat dann ermutigt, machen, ausprobieren, mhm. so gewisse Dinge. Und äh, kann ich bestärken, gleichzeitig ist es glaube ich auch ein gewisser Grundkonflikt, sage ich mal, äh, neben dem Daily Business ähm, sozusagen überhaupt so einen Raum zu finden, um Dinge aufs, äh, auszuprobieren, der ist eh schon da und wer, dann ist, ist aber auch gleichzeitig nochmal das Fragezeichen so, jetzt, jetzt nehme ich mir einen Raum, um quasi Dinge in Frage zu stellen, ja. also viel... Ja.
2: Nee, aber das ist tatsächlich die, die Story, die wir von all unseren gras initiativen lernen, die, die wir so kennengelernt haben auf der Reise zu unserem Buch. Ähm dass es ohne das nicht geht. Das ist, also, die, die eine der der wichtigsten Aussagen von den meisten Akteuren ist, also in erster Linie muss ich erstmal sehen, dass ich meinen Job hervorragend mache. Dann bin ich nämlich nicht angreifbar. Und erst dann kann ich eigentlich, und das ist dann immer obendrauf, das ist immer zusätzlich, erst dann kann ich anfangen, mich um mein Anliegen zu kümmern, von dem ich glaube, dass es gut ist für die Organisation. Und dann eben mhm. äh, versuchen, aufzustehen, zu tanzen und die Follower zu finden. Das ist ja, halt, also, die die, die ersten diejenigen zum mitmachen zu bewegen die genau dasselbe nämlich machen. Die müssen auch erstmal einen sehr guten Job machen, damit sie nicht angreifbar sind und darüber hinaus sich dann eben engagieren für ein Thema. Bis das Ganze dann eben so sichtbar wird, dass wir uns dann wieder über dieses Thema, wie kriege ich eben mhm. äh, de, de, den Schutzengel über die Organisation und über meine Graswurzelinitiative? initiative mhm. Aber klar, der Konflikt ist da. Wer sagt, ich kann mich da nicht bewegen, wer das Gefühl hat, er kann sich nicht bewegen, über das Maß seiner, seiner Tätigkeit hinaus, der wird wahrscheinlich nicht so eine Bewegung los. Können.
1: Ich würde da gerne nochmal auch ähm, an dieses Thema Machbarkeit auch wieder beantworten. Praktikabilität ranzoomen, ähm, Auch ähm, Johannes, zu dem, zu dem Bild, das du da gerade nochmal gezeichnet hast, einfach mit einer praktischen, äh, mit einem praktischen Erleben, als ich bei Siemens war, hatte ich äh, mir vorgenommen, ich will gerne der HR-Pfadfinder sein. Also ich selber fühlte mich relativ abgehängt in der ganzen modernen, neuen HR-Diskussion, ist ja schon ein paar Jahre zurück. Und ich habe gedacht, wenn ich das nicht verstehe als Akademie, wer soll denn das dann verstehen? Also ich äh, ich möchte da ganz gerne im Prinzip äh, zu, den, äh, zu den Verstehern gehören. Und ein, ein ganz konkretes Ding, was ich ganz gerne äh, eigentlich realisieren wollte, war ein Social Learning Event, ein virtuelles, mit einem Popstar, mit einem Gaststar, den ich da eingeladen habe. Und ähm, man muss sich das mal vorstellen, wir sprechen ungefähr von 2016, also gerade mal vier Jahre her, und ähm, ich war schon eine, eine altgediente Expertin in dem Unternehmen und ich hatte einen scheißen Angst ähm, jetzt eine E-Mail damals machte man das noch mehr auch mal mit E-Mail an alle Kollegen zu schreiben wo ich die einladen wollte zum Social Learn Event weil es gab eben umgeschriebene Regeln welche Verteiler darfst du für welche Anlässe nehmen da gab es sonst immer auch gleich Ärger wenn du irgendwie sag mal an Siemens All oder irgendwas geschrieben hast da hättest du gleich zehn Stilett im Rücken gehabt ähm, darf ich das überhaupt, wenn ich das mit meinem Chef bespreche, dann sagt er nein oder es werden 37.000 bürokratische Hürden aufgebaut. Äh, wenn ich das nicht mit meinem Chef bespreche, was gibt es denn dann? Gibt es eine Abmahnung? Gibt's irgendwas? Also eigentlich eine ne Geschichte, die auch aus damaliger Sicht hochdienlich für die Organisation war, nämlich soziales Lernen, crossfunktional über die gesamte Organisation international hinweg, ähm, hat bei mir eigentlich so einen Angstschweiß ausgelöst, dass ich also diese E-Mail, diese Einladung, also die habe ich vor mir hergeschoben wie so ein Zahnarzttermin. Und ähm, irgendwann ähm, habe ich dann halt mal auf Senden gedrückt mit einem Adrenalinstoß. Und es ist dann gar nichts passiert, außer dass sich zig Leute angemeldet haben. Also es kam weder irgendwie ein Vorstand und habe mich gekündigt noch sonst irgendwas. Ich will aber nur sagen, dass in einem System, wenn du auch kleinste Konventionen brichst, ähm, allein die Vorstellung, vielleicht ging es auch nur mir so, aber ich glaube, Zuhörer hier, die jetzt vielleicht auch in großen Organisationen sind oder in sehr fest äh, festgefügten Systemen sind, können das wahrscheinlich nachfühlen, was das innerlich eigentlich schon für eine für eine Angst auslöst, irgendwie zu sagen, ich mache jetzt hier so einen Hack und ganz bewusst ähm, informiere ich da meine Führungskraft nicht oder oder weil ich weiß, dass das eh schief geht. Also dieses einfach machen, ich will das an der Stelle gerne einfach mal einmal, einmal so ein ganz klein bisschen auf die Goldwaage legen und sagen, das ist immer leicht gesagt, aber das ist echt ein großer Schritt für so viele Menschen in der
0: Organisation. Kann ich voll nachvollziehen, das ist mir ähm, ja auch, ähm, ich sag mal, wenn wir bei Systemik bleiben und wie die reagieren, man wird ja auch im Unternehmen damit konfrontiert, wie das dann ist, wenn manche Leute ganz schnell gehen müssen und äh, sich nicht so wohlfühlen. Also das äh, ist ja auch, nee, die, die Angst wird ja auch äh, findet ja auch irgendwo statt in diesem System. Also es ist ja nicht so, dass dein Kopfkino ganz von nur allein mit dir zu tun hat. Das hat was mit dir zu tun, aber ähm, das System lebt letztlich in diesem Zusammenhang. Und äh, das glaube ich, glaube ich, schon auch, dass ähm, also ja, die Bekräftigung. Das wahrzunehmen, es auszusprechen und auch ähm, Dinge auszuprobieren, aber auch dabei schrittweise immer auch zu gucken, wie reagiert das System mit dabei, weil wir hatten es vorher im Vorgespräch auch vom Thema, na, was kommt denn hinten raus oder was kann denn ein Ziel sein, so, mhm. ja, und ich glaube, allein diese Frage, wenn man die jetzt äh, so nimmt, hm, äh, KPI wird es wahrscheinlich ein klassischer nicht sein, aber es wird sich etwas zeigen im wahrsten Sinne wieder eher Richtung Identität.
1: Mhm. Mhm. Ja, genau, klar. da schließt sich eigentlich der Kreis. Wir haben ja gestern Abend eine wundervolle Runde gehabt äh, unter dem Apfelbaum in einem oberbayerischen Dorf mit äh, den Grains Gründern, also Siemens Grains, eine Initiative, die Selbstorganisation bei Siemens etablieren wollte, die sich dann aber auch aufgelöst hat. Also ich sage jetzt mal im klassischen, in der klassischen Metrik würde man sagen, die gescheitert ist, weil weil sie nicht mehr existiert. Und und äh, alle Grains Gründer glühen eigentlich, wenn sie über diese Zeit sprechen und und gehen auf Wolken und sagen, wie ich später meinen Job gemacht habe das war 100 Prozent oder ist heute 100 Prozent äh, driven bei dem, was ich äh, bei den Grains gelernt habe. Und ich war ja selber Grains-Mitglied und äh, wir haben, also ich für, für mich kann eigentlich sagen, ich wahnsinnig viel gelernt über soziokratische Organisationsstrukturen, über moderne Entscheidungsstrukturen, über moderne Meeting-Strukturen, über äh, kanban Logiken. Klingt jetzt irgendwie auch im Rückblick dieser Jahre vielleicht ein bisschen banaler aber auch da muss man sagen, 2016, das war, also was wir da an Entwicklung in Organisationen zugelegt haben, ich will das vielleicht hier auch mal unterstreichen, das ist ja in einer Wahnsinns-Speed passiert. Es gibt noch ganz, ganz viele, sehr anachronistische Ecken in Organisationen, da wollen wir gar nicht, äh, das wollen wir gar nicht beschönigen, aber es gibt eben auch ganz, ganz viele Orte und Ecken. DB als Stichpunkt, der Cornelius Fischer hat uns mal erzählt, da gibt es 100 selbstorganisierte Teams, wahrscheinlich sind es ins schon viel mehr in einem absolut traditionell hierarchischen Unternehmen. Also insofern, da ist ja die letzten Jahre auch ganz, ganz viel passiert, was das Denken in Freiräumen angeht. Ha?
0: Ja, ist vielleicht auch nochmal abschließend dazu, ähm, passt auch damit, also wenn du jetzt gerade geschildert hast, du warst dort Teil davon und du hast ja auch davon berichtet, du warst Teil von Siemens, Deutsche Bahn, hm also du hast ja dich weiterentwickelt, deine Identität und auch das, was du in die Welt hineinbringst, ja, also ich meine, das ist ja passend zu dem, was ist denn mein Ziel, ein Ziel, was man vielleicht auch gar nicht so vor Augen hat oder wo man erst recht Angst davor hat, wenn man es nicht kennt, ich möchte es aber einfach auch widerspiegeln, also bei mir ist es jetzt ja beispielsweise so, ich habe fast zehn Jahre in verschiedenen Konstellationen von Daimler gearbeitet, ja, sowohl im Bereich äh, Kunde als auch im Bereich Veränderung in diesem Zusammenhang, ähm, Vieles, was ich dort mit aufgenommen habe und was davor schon da war über Studium, Arbeits- und Organisationspsychologie, ist heute in our job to be done drin, ja. Und mhm. es ist ähm, erst recht, ich, also es ist ein wesentlicher Teil dessen, was da zusammengewachsen ist. Und auch äh, Menschen, die ich teilweise begleite oder wo Freundschaften da sind, die da dockt das Alte oder das, was man da gemeinsam entwickelt hat, an und dann ist nochmal was Neues dazu gekommen. Was kann Neues entstehen? So. Aber das habe ich erst erlebt auf diesem Weg. Und ich glaube, dass das auch ähm, ein, ein Bild letztlich auch sein kann, das was aufgehen kann an
2: Identität, äh, gerade im
0: Vergleich zu, wenn ich am Anfang stehe, und es halt noch nicht gemacht habe.
2: Ja, und das ist im Prinzip auch das, das hatten wir am Anfang unseres Gesprächs ja auch schon kurz angedeutet. Wir hatten deutlich ähm, ein, 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 ein sehr auch anregendes Gespräch mit einem äh, Graswurzelakteur, der eine Innovationsgraswurzelinitiative gegründet hat. Und der hatte halt dieses Bild von von den Petrischalen. Ne? Und die Frage halt, ähm, wie kann ich eigentlich einen Freiraum schaffen, in dem diese Petrischalen entweder gedeihen oder auch nicht, ja? so also wie in einem Labor. Ja? Wir können da mal was ausprobieren und da was reinsetzen und vielleicht wächst was und vielleicht wächst auch nichts. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe, die wir heute hätten, wenn wir über Our Job to be Done nachdenken, diese Freiräume zu schaffen, diese Möglichkeiten zu schaffen, damit Menschen angstfrei sich ausprobieren können. Ähm, auch ohne, dass sie Konsequenzen fürchten müssen, dass sie auch die Möglichkeiten haben, Dinge zu entwickeln, die vielleicht scheitern. Und das ist, glaube ich, eine der, ähm, der Erkenntnisse, die, die wir beobachten und bei denen man Organisationen schon unterscheiden kann, zwischen sehr restriktiven Regeln, wo diese Dinge nicht möglich sind, und den Organisationen, wo das möglich ist und wo das Neue dann auch wachsen und gedeihen kann.
0: Ja, wir haben auch passend dazu, gerade mit dem, wie es mit Our Job to be Done weitergeht, äh, einen sehr, sehr spannenden Punkt, weil es ist ja durch mich entsprungen, so, und es, aber es trägt das auch drin. ja Und ähm, so wie ich es, lebe und wo ich auch wirklich äh, versuche, es jetzt in eine Organisation, in einen Verein und so weiter zu übersetzen, ist es wirklich dann, naja, es ist eine Grundhaltung, wie wir sozusagen miteinander umgehen, wo, wo wir uns einsetzen, auch gerade für Menschlichkeit, sage ich mhm. jetzt mal. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig ist es, wie es der Mensch dann füllt, ist ist er mhm. so in diesem Zusammenhang. ja. Und das äh, mag mer ich, da kommt es dann zum Leuchten in mir, da, da muss ich auch selber gut äh, dann immer in der Führung drin sein. Im wahrsten Sinne, das ist eine Herausforderung. Aber es ist so ein Geschenk, wie sich das schrittweise gerade rausstellt. Und es ist natürlich vielleicht auch jetzt gerade so mit dem Freiheitsgrad, ähm, das selber in die Welt zu bringen, äh, noch, noch mal mehr Experimentierwiese, gerade was, was da wachsen kann. Mhm. Aber das ist das, wo ich, und ihr kennt ja auch den Marc Frei zum Beispiel, der mhm. sehr prägend mit dabei ist, wo wir uns wirklich... Äh, dann in die Augen und schauen und sagen, nee, das wollen wir. ja mhm. also äh, wir, wollen nicht, wir wollen nicht das ausdefiniert, dass, dass du genau das machst, sondern es geht darum, die, mit dieser Grundhaltung, dass du es zum Leben bringst. Mhm. Mhm. Sehr schön. Dann würde ich sagen, wir runden es ab. Mhm. Ähm, ich wiederhole einfach nochmal die äh, Eingangsfrage und dann machen wir noch sozusagen Quick Summary, was wir darauf haben, mhm. gefunden haben. Die Frage war, ähm, ja, eine Teilnehmerin, die ich hatte, äh, bei dem Webinar, äh, zum Thema, wie entscheiden sich Unternehmen auch in Krisenzeiten äh, nach vorne zu gehen oder auch in den Schock zurückzufallen, wo sie geäußert hat, ich merke ganz genau, wenn ich euch, wenn ich dich spüre, Johannes, wenn ich ähm, dem nachgehe, dass da eine Diskrepanz letztlich da ist bei mir im Unternehmen und ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es adressieren soll, ich weiß gar nicht, wie ich da, ähm, ja, mh, allein für mich selber damit umgehen soll, wie ich im Kontakt mit Kollegen damit umgehen soll, darf ich das überhaupt und was können wir sozusagen, ähm, ja, dieser Mitarbeiterin mitgeben, was ist ihr Job to be done?
2: Finde Gleichgesinnte. Finde ein Mittel, dich gemeinsam mit ihnen zu organisieren. macht dein Anliegen sichtbar. Das ist eigentlich eine gemeinsame Klammer, die können wir um Graswurzelinitiativen legen und um die Akteure, denn wenn wir sie nach Tipps und Erfahrungen äh, fragen, dann heißt es immer, das Erste ist eigentlich, du musst dir deine Community suchen. Du musst deine Mitstreiter suchen. Und wenn dein Anliegen so singulär ist, dass du keinen findest, dann wird es wahrscheinlich schwer. Aber es ist relativ selten, dass ein Anliegen nur für einen irgendwo brennt. Und wir haben heute alle Mittel, alle Möglichkeiten, ähm, auch die digitalen Möglichkeiten im Haus oder außerhalb des Hauses, um Gleichgesinnte zu finden. Also, dass das Erste Gleichgesinnte finden, sich organisieren, liegen sichtbar machen und dann schrittweise, schrittweise mehr sichtbar und wirksam werden.
1: Ja, mir äh, fällt da vielleicht nochmal ein poetischer Abschluss ein. Äh, eins der ersten Bücher, glaube ich, von dem Murakami war Gefährliche Geliebte und da hat er beschrieben, dass ähm, wenn, wenn ein, die Zeit gekommen ist, eine Beziehung zu beenden, dann muss man sie beenden oder wenn vielleicht eine andere Beziehung da ist, die vielleicht wichtiger ist. Das ist eine sehr, sehr radikale Sicht, ähm, die muss man nicht lieben und nicht hassen, aber tatsächlich, glaube ich, ist es auch Aufgabe von Menschen in Systemen immer wieder zu hinterfragen, gehöre ich dahin? Wir haben alle nur ein Leben. Und ähm, die Lebenszeit ist wahnsinnig kostbar und ich weiß um alle existenziellen Fragestellungen, die natürlich ein Arbeitsverhältnis auch immer mit sich bringt. Das ist äh, die eine Seite. Aber die andere ist, dass man äh, immer wieder auch in die Reflexion mit sich selber gehen muss in der Frage, ist dort, wo ich jetzt bin, eigentlich meine Energie noch wertvoll gewünscht, gesucht oder muss ich eigentlich meine Energie woanders einbringen? Weil die fetten Jahre, die vergehen schneller, als wir, als wir gucken können. Und das wäre so schade, wenn man auf so ein Leben zurückblickt und sagt, es war eigentlich umsonst. Deswegen immer wieder auch die Frage, gehöre ich dahin, wo ich gerade bin?
0: Finde ich sehr schönes Bild. Gleichzeitig möchte ich nochmal was ergänzen. Aus meiner Erfahrung aus ist es auch, wenn ich mich zeige mit etwas, was mir wichtig ist, eigentlich auch im Sinne von Our job to be done, also wenn ich nicht dich persönlich angreife, sondern ich gehe quasi auf den, de, die gemeinsame Ebene, wo äh, etwas entsteht und ich auch sage, da tue ich mich schwer und ich versuche, zeige mich mit dem, äh, dass ich äh, Lösungen haben will, ja, ergibt sich automatisch auch, dass sich die andere Seite zeigt. Das heißt nicht, dass es alles golden dann wird, ja, aber ich stehe letztlich in Würde auch dafür ein. Und das ähm, hat bei mir auch immer dazu geführt, dass obwohl ich dann eigentlich innerlich auch eine riesen Hemmschwelle hatte, mich zu zeigen, sich etwas gezeigt hat, wo ich, wo ich vorher noch nicht gesehen habe. Und dann war es ähm, auch durchaus möglich, noch eine Weile lang miteinander zu gehen. Mhm. Es ist aber auf der anderen Seite auch so, kann ich auch als Beispiel sagen, das Thema Daimler äh, war für mich ein innerer Tod. Ja, mhm. Also das war wirklich so danach geht es nicht weiter eigentlich, der Glaubenssatz, so mhm. ungefähr, mhm. Ja. Mhm. Ähm, also letztlich im Endeffekt beides irgendwie, ja, manche Dinge sollen nicht mehr sein und manche Dinge ist es auch wert, darum zu kämpfen. Unbedingt, unbedingt, ja, klar.
1: aber darüber bewusst zu sein, mhm. darum geht
0: ja. Genau, und das, das, Bewusstsein, das macht dann auch wieder die Freude, mhm. also das ist, weil dann, dann bin ich ganz bei mir und trotzdem mit dir im Kontakt, ja, und, ähm, ich glaube, dass das auch so, so ein bisschen Schlüssel zur Identität ist, zum, mhm. zum Glücklich sein soll.
1: Mhm. Ja, schön.
0: Sehr schön. Dann bedanke ich mich bei euch und.
1: Dankeschön, dass wir da
0: sein durften. Genau, danke. Dass, dass, dass ich da sein durfte. <lacht> 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 genau, ja. ja,
1: stimmt.
2: Dann, bis bald. Bis bald, bis bald.